0: Doctor Henao, como siempre, un gusto y gracias por acompañarnos hoy domingo.
1: Juan Roberto, un feliz domingo y un gusto estar contigo. Gracias por la invitación.
0: Bueno, de esa foto, ¿qué me faltó? ¿Por dónde
1: arrancamos? Porque renunciaron, no renunciaron. Yo creo que fue una semana, tal vez de las semanas más duras del gobierno, porque estuvimos con todo el juego de los, eh, todo el tema de los Juegos Panamericanos, lo cual genera un... Ah, nada, me, me faltó casi nada. Costa. Sí, señor, me faltó eso. Y, y eso pues también se da cuenta, de, primero, de un gobierno que no asume responsabilidades, un gobierno que además puede, puede tener responsabilidad el gobierno anterior, pero este gobierno llevaba 15 meses con el cartel en la mano y no, y no hizo nada por salvar esos juegos. Y también un juego que se está dando Juan Roberto en el país que tal vez no hemos visto y es el gobierno y, habla hoy, y hablaba con un gobernador el día viernes y el gobierno tiene clasificado a la gente si es amiga si es independiente o si es oposición y yo creo que lo de Barranquilla también tuvo que ver mucho eso un gobierno que no está gobernando para todo el país, sino que está mirando con filigrana dónde va a llevar los recursos y si eso va a generar que sus contradictores políticos crezcan o no crezcan frente a un tema de elecciones en el 2026 con un ingrediente a toda esta receta que tú pones sobre la mesa. Es, ya vemos un presidente en campaña, un presidente diciendo no podemos... En cuatro años no hacer lo que nos han hecho en 200, teníamos un presidente que empezó una campaña.
0: Y aquí, aquí hay bien un elemento clave, y no sé si nos faltó o me faltó a mí en esta receta, y quisiera su opinión, doctor Luis Felipe Nao, y es que el trasfondo de todas estas tensiones, y estaba leyendo aquí también, recuerde que va a haber movimiento en la Agencia Nacional de Tierras, porque parece que quien la dirigía va a ser ministro de Agricultura, llega a esa Agencia Nacional de Tierras, el que hace hasta hace un mes era alcalde de Villavicencio, que es del grupo político de la coalición de gobierno, Juan Felipe Harman, en fin, hay movimientos, pero hay una frase que tal vez... Resume buena parte de esa atención y quiero su opinión, doctor Luis Felipe, y se llama falta de resultados. ¿Es así, cierto? Totalmente. ¿sí? Yo creo que uno de los temas más
1: graves del gobierno son los resultados. Un gobierno, un gobierno muy grandilocuente en, en sus ideas. Todos queremos, por ejemplo, un choco con mayor inversión social. Un Chocó que tenga acueductos en cada uno de los municipios, que tenga las universidades, que tenga además una vía que la conecte con el país y el Chocó eh, esté de cara al país y no de espaldas al país. Y un presidente que dice, ministra, me, no, me, no me reconozco dos años y no hemos hecho un acueducto frente al Ministerio de Vivienda para seguir con ese ministerio, con un decrecimiento casi del 50%, y uno no ve un frente donde el gobierno le esté yendo bien. La, usted menciona con gran acierto lo que está pasando en tierras, una ministra señalando que no se han titulado y no se han generado la compra de tierras suficiente, y el futuro ministro, que es el director de tierras, diciendo que ha generado unos resultados que la gente no percibe en las regiones. Entonces, eh, vemos un gobierno con un discurso eh, muy ideológico, pero con unos resultados muy, muy escasos en las personas que lo eligieron. No se dio un cambio en el tema de lucha contra la corrupción. Tal vez nos faltó esta semana sí. la imputación del hijo del presidente de la República, sí. la salida de eh, el director de compra eficiente por una denuncia de la exmujer del hijo del presidente de la República, eh, y las decisiones que ha tomado la Procuraduría. Yo creo es que para, para un domingo hemos tenido tantas noticias que parecen noticias de un año que solamente han pasado en una semana.
0: Eh, y, y lo peor es que el año está empezando. Es decir, estamos ya en el, el primer domingo de, de febrero y, y, y siguen pasando tantas cosas. Eh, en torno a, a, a lo que esté pasando por la cabeza del presidente, doctor Henao, eh, lo que pareciera también es que estaría buscando en su mismo círculo y no en personas ajenas a él, a quienes le ayuden a conseguir esos resultados. Es decir, se la juega evidentemente por gente de su círculo de la que ideológicamente piensa como él y que como se los dijo en en modo regaño a los ministros el miércoles pasado, y quiero su opinión, es que yo quiero que estén aquí los que tienen mi visión social para construir el país.
1: Yo creo que eso tiene un resumen lo que acabas de señalar. Y ese resumen se puede poner con un título 10 Radicalización. El presidente empezó generando como un tema de tranquilidad y por eso vimos a un Ocampo en el gobierno a una ministra de agricultura que todo el mundo respetaba, el director de planeación, a Gaviria y a González, el director de plenación. Sí. Eso él señala, o lo que está viendo es que no le funcionó. Por eso va a traer personas que piensen igual que él y que van a ser mucho más radicales que él. Sí. Cuando uno analiza el gobierno, encuentra que ya son muy pocas las personas que no son de esa primera línea, por llamarlo de alguna forma. La ministra Mohamed fue su secretaria general y tal vez fue la avanzada más importante en la confrontación con Claudia López frente al tema de Bogotá. Y uno empieza a ver el ministro de Minas, empieza a ver cada uno de los ministerios y ya son muy pocos los ministerios que representan un sector político diferente al presidente. Si sí. vamos a ver unos cambios, van a llegar personas mucho más cercanas a él y vamos a, a tener un país en los últimos dos años de gobierno totalmente radicalizado mucho más polarizado uh -huh. mucho eh, sí. con una mayor desconfianza y no sé qué tan bueno sea para la economía actual.
0: Sí, y, y ahí en el fondo un nombre eh, Laura Sarabia Laura Sarabia, acá se lo digo con toda honestidad, yo creo sí. que eh, puede tener muchas
1: críticas pero es lo mejor que tiene el gobierno es que un gobierno necesita alguien que ejecute ...y lo que vemos es que los grandes problemas... ...mientras que muchos se quedan en la estratosfera eh, ...la doctora Laura Faravia... ...pues eh, se ha vuelto la conciencia... ...entonces cuando hay un problema de energía, ...el sector eh, al ...que se reúne con ellos frente al tema de tarifa, ...cuando hay un tema frente al, eh, frente al, a los deportes... es la encargada de señalar... ...o de tratar de buscar una solución... ...ese ha vuelto como el canal de comunicación entre ese Petro que vive pensando más en Palestina en el premio Nobel en Ucrania y ese Petro que es mucho más eh, buscando un tema de liderazgo mundial con el Petro que, tenga, que tiene que tomar decisiones al interior del país y encontrarse con la realidad del país y es creo que Laura está jugando un papel eh, importante porque yo creo que es el único canal de comunicación entre el sector real
0: y el gobierno. Sí, doy fe, doy fe de eso, y creo que muchos damos fe de eso, que con ella, digamos ahí, y, y, y entendiendo, aquí no le estamos poniendo ideología, ni juzgando, ni calificando, e independientemente de todo eso, estoy totalmente de acuerdo con usted, ejecuta. Y el otro, el otro, el otro episodio, para, para terminar, digamos, este, este asunto, eh, el doctor Luis Felipe, es el episodio del canciller suspendido, le dicen por favor váyase tres meses, él dice no me voy y no voy a acudir al juicio disciplinario de la Procuraduría. Eso tiene una lectura, primero una
1: lectura desde nivel institucional y es desconocer desconocer una, una entidad como la Procuraduría General de la, de la Nación que es, es no, es, no es creada en la Constitución del Maldonado, es tal vez una de las instituciones que crea Simón Bolívar, eh, al lado del Consejo de Estado, o sea, tiene toda una historia, el tema de la Procuraduría. Dos, yo creo que el Canciller tiene una obsesión y la obsesión es el, el próximo martes, hay algo muy importante en Colombia y es que viene el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El canciller trabajó para que este Consejo de llegara acuerdo. a Colombia. Mm. Ese, eso está de acuerdo con la línea más importante o la columna vertebral de este gobierno que es eh, la Paz Total. Por eso el presidente además le hace un reclamo a los medios de comunicación señalando que con todas estas noticias si ustedes no han resaltado para él la noticia más importante y es que él esté nominado a ser premio Nobel de Paz. Entonces el mm. canciller quería bueno. adueñarse sí. eh, de este proceso y por eso no ha querido ni el canciller, ni el presidente de la República hacer eh, eh, cumplir con la orden de la Procuraduría. En trasfondo de eso es que estamos quebrantando la institucionalidad. Es lo que nos está pasando en Venezuela, que se desconocen las sentencias de, de las Cortes en un momento determinado. entonces Por eso quieren sus propias Cortes. Y eso sí empieza a generar un quebrantamiento en nuestra Constitución Política.
0: Ese es el, ese es el resumen de una semana frenética, preocupante y llena de muchísimas preguntas. Como siempre, doctor Ena, un gusto y gracias por por estar con nosotros hoy domingo en Sala de Prensa Blue. Juan Roberto, un feliz domingo y a ver fútbol ahorita más tarde. Ah, sí, a ver fútbol, leer columnas y ver fútbol. Luis Felipe Ena, hablando aquí de lo que ha pasado esta semana en Colombia en materia política.